0: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a Expedientes Astra, el espacio donde conversamos sobre todo lo relacionado a lo paranormal en Chile y al mundo. Historias de ufología, criptidos, apariciones, mitos y leyendas y sus posibles explicaciones es lo que estarás escuchando junto a nosotros, así que esperamos que hayas pedido una pizza porque la búsqueda de la verdad comienza ahora.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes Astra, espacio donde conversamos sobre todo lo relacionado a lo paranormal en Chile y el mundo. Hoy... Una vez más estamos con el equipo completo, como corresponde. Lucho, Pancho, ¿cómo están?
2: Hola, hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez aquí en Expediente Astra.
0: ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, eh, quiero aclarar que yo, bueno, me había equivocado, me, me confundí de nombre. Y había dicho Eric Johnson, el que había vendido su alma al diablo. Y no, era Robert Johnson. <risa> Ahí un poco un tema de, de nombre nomás pero eso para aclarar lo que he visto al anterior no fue súper bien así que gracias por recomendarlo a sus amigos familiares así que gracias por apoyarnos también y estar con nosotros y que siga la... Eh, que siga creciendo el canal así que muchas gracias por el apoyo
1: siga la fiesta
0: Estuvo bueno han estado buenos los capítulos y, y el día de hoy tenemos a alguien muy especial Claro, como dice
2: Pancho, como dice Jaime, hoy día es un capítulo especial. Eh, nos vestimos de gala porque tenemos un gran invitado, un hombre de ciencia, un profesor. Con nosotros el profe Patricio. Bienvenido a Expediente de Astra, profe Pato. Estamos muy felices de que está acá, así que queda en su casa.
3: Muchas gracias, estimados Luis, Jaime y Francisco, por la invitación que me han hecho en este canal bastante interesante e importante para pensar en estas vacaciones y durante el año, sobre temas controversiales.
1: Efectivamente, para eso nos están pagando, para eso estamos plantando la voz, para poder hablar de todo lo que no se, no se habla. Pero antes de empezar, igual la gente ya nos conoce, ¿qué nos puede decir usted, profe? Así como inicios de por qué le gusta este tema, de, de por qué aspecto lo ve, lo
3: que quiera. Bueno, siempre, como yo estudio ciencia, en el cielo vemos muchas cosas. Ahora tiene, tenemos el cometa verde, que venía desde hace 50.000 años más atrás, o sea, cuando estaban los hombres de Nandertal, más o menos. Está la estrella, está la luna, está el sol y muchas cosas más. Y ahí uno se empieza a preguntar cosas. Tantas estrellas que hay, si cada estrella tuviese un sistema planetario como nosotros, ¿habría vida en cada uno de ellos? Es muy fácil la vida. ¿La vida está en todos lados o no está en ningún lado? Somos privilegiados nosotros. Esas son preguntas que se hace la ciencia. Así que desde ahí viene el tema. Eh, observar la naturaleza, observar el cielo. Esa es la pregunta. Sí,
1: bueno. Yo creo que todos de alguna forma partieron mirando la estrella. Toda la gente que le interesa el tema. Eh, mirando la estrella y quizá tuvieron la oportunidad de presenciar algo distinto a lo que están acostumbrados. De hecho, así partió quizá desde, el, desde la antigüedad la, la astronomía. Todo esto, lo el Stonehenge, todo para mirar a los cielos.
2: Sí, yo siempre he pensado que la forma en la que uno está constantemente como buscando respuestas es mirando hacia, hacia lo desconocido y en este caso para... Yo creo que para el 99,9% 99, de las personas comunes y corrientes como nosotros, el cielo es algo que no tiene, que no podemos ni siquiera como eh, poder magnificar, porque es algo tan grande, tan vasto, y hay tantas cosas que, que yo creo que es difícil como poder entender bien qué es lo que, lo que está más allá de lo que nosotros podemos ver cotidianamente. Y dentro de eso mismo, profe, dentro de esas preguntas que uno se hace, acá nosotros le queremos consultar algo. Usted, dígame, dígame. desde su experiencia, desde la ciencia, desde lo que usted sabe, desde su área de, de estudios, ¿por qué usted cree que todavía nosotros como seres humanos no hemos tenido contacto con otras especies en algún lugar del universo, siendo tan vasto?
3: Bueno, justamente, no es que lo haya pensado yo, sino que justamente hay muchos científicos que hablan sobre este tema. Por ejemplo, tenemos la paradoja de Fermi, que fue hecha por el señor Fermi en el año 1950, que nos habla de que si existiese, eh, la vida fuese muy común, digamos, estar rodeados de emisiones, eh, visiones, visitas y todo tipo de cosas extraterrestres. Sin embargo, cuando nos encontramos y miramos al cielo, escuchamos al cielo no escuchamos nada y no vemos absolutamente nada. Eh, si pensamos que solamente el 1% de los soles parecidos a nuestro en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, eh, hubiese vida, estaríamos rodeados. Pero no es así. Esa es la famosa paradoja de Fermi. Entonces uno se empieza a preguntar de por qué la vida o no hemos tenido esta esta evidencia de vida extraterrestre. Bueno, y ahí hay varias cosas, hay varias cosas que decir, los científicos han estudiado esto, y una pregunta que está en boga actualmente, y, y obviamente el, los cinéfilos hablan mucho de eso, ¿cierto? Y tenemos muchas películas de contacto extraterrestre, ¿cierto?, de diversos tipos. Pero en, en el año 1996, el señor Robinson Hudson eh, creó una teoría que se llama el gran filtro. Y la gran pregunta es, ¿dónde estamos nosotros acá? Para ello, el eh, señor eh, Robinson Jackson estableció como nueve niveles de civilizaciones, en el cual nosotros estaríamos en el nivel número 8 aproximadamente, en el cual estamos preparados para enviar sondas a los demás planetas y eventualmente colonizar otros planetas. Eh, pero todas las etapas requieren este filtro, en el cual nos podemos aniquilar. Eh, propiamente por nuestra propia civilización, ya sea por enfermedades, ya sea por la sobrepoblación, explotación de recursos, o también ya sea por eventos extensos, nuevos rayos X, eh, que caiga un meteorito, un cometa sobre la Tierra, etc. Y algunos dicen justamente, ¿dónde está lo, estamos nosotros como planeta Tierra en este gran filtro? ¿Estamos antes del gran filtro o estamos después de este gran filtro? Obviamente ambas preguntas tienen su, sus bemoles. Por ejemplo, si nos encontrásemos después del filtro, es decir, nosotros seamos los únicos que hemos pasado el gran filtro y, y seguimos avanzando como civilización, no deberíamos encontrar muchas muchas evidencias eh, en lo que escuchamos. Por ejemplo, existe lo que es el SETI en el cual se envían radiofrecuencia hacia el, hacia el cielo y hacia diferentes partes del, del universo para eh, buscar respuestas o escuchar también eh, posibles señales extraterrestres. No hemos encontrado nada, entonces podría ser que fuésemos los primeros que pasan. Podríamos pensar que a lo mejor <risa> nadie nos pesca, ¿cierto? en lo que la teoría del el zoológico decir, nosotros somos parte de un zoológico y los extraterrestres nos ven tan poca cosa que no nos pescan. Entonces, hay muchas cosas que decir frente a este tema. Si fuésemos antes del filtro, por ejemplo, tendríamos el problema de que, obviamente, pasar ese gran filtro. Algo que agote nuestra civilización y podamos avanzar sobre eso. O sea, que aún no ha pasado, que podría pasar. Y eso nos aventura a que justamente no encontrásemos tampoco mucha evidencia eh, a, nivel, a nivel extraterrestre. Sin embargo, a pesar de esta teoría de gran filtro, eh, todos los días aparecen en las noticias descubrimientos de exoplanetas que son muy parecidos a la Tierra, lo que se denomina en la franja de de oro, en el cual no hay temperatura muy alta ni muy baja, cosa que el agua se encuentre en estado líquido. Es si estamos mandando mensajes y escuchando el universo para estas evidencias de señales extraterrestres.
1: Entonces, como para darle como una idea más concreta a los cibernautas, <risa> eh, si estamos pasado el filtro, no vamos a encontrar nunca registro extraterrestre en todo el universo. Pero si estamos antes del filtro, quiere decir que todavía tenemos nuestra, nuestra civilización la chance de desaparecer.
3: Ese, sí, o sea, si encontrásemos vida extraterrestre o evidencia extraterrestre, tales como vida en Marte, ya sea microbiana o de algún tipo, en encelado, ¿cierto? Que está en otras lunas de planeta que el sistema solar, eh, claro, nos podríamos encontrar en dilemma que nosotros estamos antes del filtro. O Entonces, sea, nos espera una, un algo que nos acabe como civilización. Entonces esto de, de encontrar vías terrestres tiene sus su cuentos, sus bemoles. Si eh, estamos antes del filtro sería muy malo encontrar vida extraterrestre o, o evidencia de vías extraterrestre. Pero si estamos después del filtro obviamente sería más fácil, sería bueno. Pero no sabemos, como, como civilización humana no sabemos si estamos antes o después.
1: ¿Y qué pasaría, por ejemplo, entonces eh, si no fuera extraterrestre, llegaran, pero son de un universo paralelo O de otra frecuencia Ahí bueno, no, 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 ¿No correría aquello?
3: Interesante pregunta Porque justamente una de las últimas teorías eh, Sobre el universo Es que existen múltiples universos Tanto es así Que existen múltiples universos Que eh, podría darse un universo que fuese muy parecido a nosotros Y si nos cambiamos Si fuese la oportunidad de cambiarse con otra persona Del otro universo No nos daríamos cuenta en qué universo estamos eh, porque son múltiples universos infinitos universos eh, por supuesto que ahí eh, si es muy parecido al de nosotros nos encontraremos frente a las mismas disyuntivas claro. por lo tanto como es infinitos universos muy parecido a nosotros para hacernos las mismas preguntas estemos frente a las mismas variables
0: oye profe usted así como, como al ojo con todo lo que lo ha visto con los indicios que han dado como los gobiernos ahora como un pronóstico más o menos que usted diga ya como en 50, 60 años ya porque cada vez que ha pasado el tiempo en los últimos 10, 20 años, estoy hablando del 2000, que ahora se ha hecho como están los, los celulares, están las cámaras digitales, todo andan con una cámara y un portátil para grabar usted más o menos tiene más o menos como una fecha así que, que diga ya, más o menos como en esta fecha ya se, se empieza como a aparecer o, o lleguen hasta con nosotros, digan así, nosotros llegamos de la terrestre
3: bueno, interesante pregunta porque fechas no tenemos, pero sí obviamente si pensamos en un calendario podríamos decir que la fecha cada vez se acorta más porque hemos encontrado muchos más eh, mucho más planetas o exoplanetas que se asemejan mucho a la Tierra claro. o sea que hace 10 años o 20 años atrás no lo podíamos hacer en este momento eh, los científicos son capaces de determinar cuál es la composición de un planeta solamente con mirarlo a la distancia o se pueden determinar si hay oxígeno, si hay agua si hay ozono si hay metano a lo que es un planeta con vida Pero entonces que... eh, cada vez encontramos más y somos más capaces de ir finamente encontrando estos elementos en los planetas, así que puede que dentro de 20 años o dentro de 50 años encontremos algo por ahí
0: yo había escuchado que, bueno, hace poco, si no me equivoco, bueno, bueno, Marte, han dicho que efectivamente estaba era un planeta de agua. Bueno, tenía agua en su contenido. Eh, lo otro que también le quería preguntar, profe, eh, ¿cuál ha sido eh, el video? No sé, porque también se me imagina que estar mirando que la experiencia. ¿Cuál ha sido la historia o el video que más lo impactaba hoy? como que se ha hecho cuestionar como hoy si esto puede que sea real no lo puedo explicar, no, no tiene como una lógica no sea de, sea de, 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 de eh, que se aparezca un ser o, o una nave un objeto.
3: bueno, eh, para la primera observación justamente en Marte bueno, antes de eso podemos decir que la vida, para nosotros los humanos una cosa súper importante el agua el agua en estado líquido eso es súper importante. ¿Por qué el agua de estado líquido? Porque de ahí nosotros sabemos que ocurren reacciones químicas que propiciaron el origen de la vida aquí en la Tierra. O sea, si encontramos esa agua líquida en Marte, o la hubo en algún momento, podríamos determinar que hubiesen estado estas condiciones primigenias para que la vida hubiese surgido. Así que eso es súper importante, y no solamente en Marte, en, otras, en, en los satélites que están rodeando Júpiter también, eh, podemos encontrar eh, muchos que tienen hielo, hielo de metano u otros u otros eh, compuestos químicos, pero que de alguna manera encierran eh, como una corteza el agua líquida abajo del cano al centro del núcleo del planeta, o de la luna en este caso. Eh, entonces para nosotros es importante eso, encontrar agua. Esa es como primera cosa con respecto a su pregunta de sobre Marte. En cuanto a lo segundo, eh, justamente el... El hecho de, de observar el universo, eh, eh, nos estamos dando cuenta de que existen eh, variables que podrían asemejarse a lo que nosotros conocemos, pero no es como una ley. Nosotros tenemos la vida que conocemos y surgió así, aquí. pero puede que en el universo o en otros sistemas solar surja la vida de forma distinta, eso no, no lo podemos eh, negar ni, ni objetar porque la vida es eh, algo muy complicado de, de responder que lo que es
0: claramente porque o sea nosotros conocemos la vida como se ha formado acá en la tierra pero eso no quiere decir que sea la, como la verdad absoluta tampoco
3: exactamente pero es un parámetro que utilizan los científicos para determinar ciertos tal como la conocemos creo que ese sería el, el gran tema colocar ese apellido la vida tal como la conocemos nosotros.
1: Pero igual hay una, una frase que, que me gusta que dice que, que los científicos son humanos, pero la ciencia no lo es. En el sentido de que solo podemos como explicar algo como nosotros estamos, a lo que estamos acostumbrados desde el punto de vista netamente humano.
3: Bueno, todos pensamos en función de cierta arquitectura cerebral, pero no hay nadie supera a nosotros que nos diga si estamos bien o. Por lo tanto, uno puede cometer errores. Y es una de las grandes ventajas del método científico. Que uno se puede equivocar. ¿Por qué? Porque los demás pares de los científicos pueden objetar o avalar un trabajo de investigación. Eh, pero en definitiva tenemos un nivel. ¿Cuál es el nivel? Que nos da nuestra sapiencia, nos da nuestra evolución, nos, nos da la tecnología. Estamos limitados. Si viniese otra civilización superior a nosotros, obviamente ahí podríamos avanzar mucho más pero hasta el momento estamos limitados por nuestros propios argumentos y tecnologías y teorías que nosotros conocemos actualmente
2: Sí, es que me pasa de repente que, que siento que bueno, es inevitable me siento que es inevitable lo, lo que nos pasa como, como, como sociedad de que somos como muy antropocentristas que, que finalmente como que Claro, pero se entiende, pues finalmente nosotros somos el único parámetro de, de la vida que tiene un pensamiento más complejo eh, hasta donde conocemos. Por eso es como evidente que nosotros seamos el parámetro absoluto de, de finalmente, si nosotros tenemos vida, con, o sea, si nosotros vivimos, eh, pero tenemos ciertos elementos que nos acompañan, como el agua, el oxígeno y todo esto... Eh, Debería ser un referente también para poder ver la vida en otros planetas de la misma manera. Pero me pasa mucho que de repente... Eh, digo, chuta, pero si, si, la, si, si estos extraterrestres, estos individuos, si es que existen o no... Eh, son muy distintos a nosotros y finalmente... Ellos se adaptaron de otra manera, ellos aprendieron a vivir de otra manera... Eh, y no tienen quizás nada que ver a la, a la manera en que nosotros vivimos... O nos, o nos reproducimos como especie o nos alimentamos eh, siento que de repente caemos un poco en eso en ser muy antropocentrista pero justamente
3: y, por eso eh, no quizás separando
2: un poquito de eso quizás pero sí. es inevitable perdón sí,
3: es inevitable pero por eso mismo puede ser que no encontremos nada que nos diga que hay alguien allá afuera porque a lo mejor somos tan básicos y no entendemos el mensaje Puede estar, nosotros eh, como humanos tenemos y mandamos estas esta emisiones de radiofrecuencia a través del CEPI, cierto, Centro de, de Estudios de Inteligencia Extraterrestre, eh, pero en cierto a, a, ancho de banda, pero no en todos, porque también se basa en una cosa económica, o sea, sale muy caro mandar mensajes de radiofrecuencia, entonces se envían en una banda muy estrecha. Terrestre, a lo mejor no siquiera quiere ocupar la radio. Sí. Eh, ocupan otra radiofrecuencia ocupan láser para enviar mensajes entre ellos, por lo tanto nosotros no podríamos escucharlo veríamos un universo en silencio tal como lo estamos haciendo ahora entonces sí. eh, es plausible lo que usted está comentando
2: Sí, es que de hecho eh, apuntando a lo mismo que apunta usted, profe eh, el otro día escuché a un científico que decía, y esto quiero, quiero ver qué, qué, me, qué opina usted con respecto a esto que decía que quizás la, la, el resto de las especies en, en el universo pueden que quizás sean tan avanzadas que nosotros no podamos verlas es un poco lo que decía usted eh, que son tan 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 avanzadas que nosotros no tenemos manera de, de poder recepcionar su, su información porque quizás o nosotros somos y aquí planteaba esas dos cosas que hemos estado hablando o somos muy atrasados o estamos solos
1: lo otro también que puede ser que estén tengan, como dijo el profe, su propio método de comunicación, que no sea compatible con el nuestro, que nosotros usamos radiofrecuencia y quizá ellos utilizan algo que no tenemos idea, de, que no se aprovechan algo del universo, que nosotros no, no cachamos. O quizá como nuestra biología nos impide ver esa forma de comunicación también.
2: Es que finalmente pueden ser tantos factores del por qué no, no podemos comunicarnos, me, me imagino yo. Desde, claro, desde algo tan físico que quizá eh, no es porque eh, ellos, quizás no, las señales que envían, no, no podemos percibirlas por nuestros sentidos básicos, por los cinco sentidos, por ejemplo.
0: Eh, una de escuché por ahí que nosotros, es una comparación de que nosotros somos una hormiga y una hormiga trata de ver un, un elefante. Eh, Eso es
3: lógico, se llama ese lógico, la teoría es ese lógico. Los están para vernos, pero no para meterse en, en, en nuestra civilización. Lo que pasa un poco con la esta famosa serie Star Trek, en el mm -hmm. cual la primera directriz es no eh, dar evidencia de la existencia hasta que la civilización llegue a cierto nivel, que sean como dignos. <risa> Pero justamente la ciencia es interesante cuando uno eh, se pone a, a dar una lista justamente de, de cine, porque cine va mostrando alguna forma eh, lo que pensamos sobre esto. Porque los científicos pueden decir una cosa, eh, pero la, el, la, el, la gente, ¿cierto? Eh, que hace las películas dice otra. ¿cierto? Hay muchas películas, muchas películas sobre contacto extraterrestre, sobre cómo son los extraterrestres, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa interesante de todo esto es justamente que cuando nuestro cerebro eh, humano está preparado para ver cosas y uno ve cosas, bueno, realmente hay que entender que el cerebro es el que ve, no los ojos. Por lo tanto, para poder observar algo tal como es, necesita entrenamiento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si observáramos algo que nunca hemos visto? No lo veríamos. <risa> no lo veríamos. Esta claro. cosa que estamos, eh, que hablan ustedes en el canal justamente de los ovnis, ¿cierto? Que estos voladores no identificados. es eh, Justamente, eh, no siquiera podríamos verlo. Porque no está dentro de nuestro colectivo ver algo por el estilo o Se lo tenemos que asociar con algo ¿con qué? con un plato volador o sea, ovnis, ¿sí? muchas veces la gente asocia el ovni con el plato volador Los lo dibujan así y uno puede ver las series de televisión que así, que así parece que fuesen, etcétera, etcétera. pero puede que sea otra cosa puede que sea un cuadrado sí, uno,
1: uno como que interpreta respecto a lo que uno conoce, entre paréntesis, Exacto. sí, como había hablado de películas eh, hay una película que igual quiero recomendar que se llama Contacto con Jodie Foster, que se trata de algo muy parecido a lo que estamos hablando, que eh, les llegan una recepción así como electromagnética con estos satélites ahí en Nevada y, y ellos como, como humanidad tienen como que descifrar el mensaje para poder construir como una nave y de ahí como ver eh, qué hay más allá, pero solo, solo, solo si ellos como que se lo ganan.
3: Oh, tremenda película,
2: tremenda,
3: tremenda, película. Esa, tremenda película, muy buena sí, sí, recomendadísima sí, sí, muy buena para empezar a, a, a este tema, pero realmente claro, ¿qué, qué tipo? nosotros recibimos señales todos los días, a cada rato y los científicos tienen que discriminar justamente cuáles son las señales que, re, que requieren atención que son las que supuestamente dan nativos de inteligencia nosotros en el año 1936 enviamos una, un mensaje a la galaxia que está a 25.000 años luz, que es la, la galaxia M3, eh, con un mensaje muy claro. ¿Dónde, ¿Quién éramos? ¿Dónde estábamos? ¿Cuál era nuestra composición? etcétera o sea, todo en código binario, entendiendo que el código binario, que es matemático, eh, las ilusiones extraterrestres, que supuestamente son más complejas que nosotros, hemos tenido respuesta sobre eso. De forma así, muy categórica. ¿Ya? y hemos mandado muchos mensajes de este tipo incluso en, ya más cercanamente en los años 80 se envió un mensaje de los adolescentes de Europa eh, que tampoco se tuvo eco no hemos
1: tenido respuesta con. Sí, solo el único como entre comillas respuesta fue el, la señal
3: wow bueno sí justamente la señal wow que fue en el año más o menos eh, eh, 60 y tanto eh, lo que pasó ahí fue que eh, esos son análisis muy complejos matemáticamente hablando porque hay que determinar justamente el origen la secuencia cuántos minutos dura el ancho de banda qué es lo que quiere decir matemáticamente. y en el año 92 bueno, recién recién en el año 92, bueno, recientemente hablando en términos se determinó que no era fuera de este sistema solar era un cometa que andaba dando vuelta por ahí porque son señales de radio y las señales de radio pueden ser emitidas de cualquier fuente. Y nos vacilaron. Querían disfrutar, <risa> pero era mentira. Incluso más interesante les puedo decir aquí a la, a la gente que está escuchando este capítulo, que la inteligencia este, este artificial se ha metido justamente en este tema de determinar cuáles son las señales más prometedoras que vienen desde afuera. todo analizando de los datos del año 74 hasta el año 2000, ellos, eh, la inteligencia artificial, encontró que habían ocho señales que podrían ser interesantes de analizar. Los humanos, nosotros humanos, matemáticamente hablando, haciendo los cálculos matemáticos, habíamos encontrado solamente dos. Entonces, esto podría ser eh, justamente un gran avance, eh, esto del uso de la inteligencia artificial, para poder determinar qué señales son prometedoras. Esto, como un ejemplo solamente.
1: No vaya a ser que después la inteligencia se vaya a estilo Skynet y nos haga no. vacilar, sino, si, sí, gente, hay extraterrestre, así que ármense, por favor, ármense y al final nos matamos todos.
3: Bueno, la última pregunta que se le hizo a la inteligencia oficial era cómo podíamos... Eh, eh, fueron claros en decir que había que... De... <risa> Pero, ¿Cómo fue eso, profe? Que se le cortó justo... Sí. No, dijeron que la inteligencia artificial le preguntaron justamente qué pasan las condiciones humanas en este planeta. Y ah, nos bien. dijeron, en la inteligencia artificial que había que disminuir la población humana. Ah. <risa> Oh. o sea ya hay un hecho
1: Sí, yo creo que debería no deberían seguir avanzando con la inteligencia artificial
0: no deberían seguir preguntando sí, creo
1: que no. yo
2: creo que va a aparecer Terminator en cualquier momento, Arnold Schwarzenegger sí. va a venir de verdad y sí. nos va a matar a todos o uh, nos va a
1: decir ven conmigo si quieres vivir
2: sí, también uh. puede ser depende, si va a ser Pops I will o... be bad.
1: <risa> bueno eso Teniendo como en, en cuenta todo lo que hemos tenido, pero si lo resumimos, por ejemplo, a, a... Asumamos que estamos antes del filtro y está la posibilidad de que hay otras civilizaciones. O asumamos que vienen de otra dimensión. En es, ambos casos, ¿qué pasaría si una entidad biológica de esos ambos casos llegara a estacionar en la Tierra y saliera
3: de su nave? Bueno, es un tema porque encontrar una estación terrestre que apareciera, por ejemplo, hoy día o mañana, Obviamente no, no nos daríamos cuenta de que, de que vienen hacia la Tierra. Nos daríamos cuenta si encontramos algún objeto que estamos observando que entra en nuestro sistema solar y que vaya eh, eh, disminuyendo su velocidad en la Tierra. ¿En qué sentido? En el sentido... Eh, Pensémoslo desde el punto de vista religioso. Eh, religiosamente hablando, eh, tenemos ciertas concepciones en nuestro, en nuestro planeta Tierra. Y si Dios nos creó a todos nosotros... ¿Quién creó a los sí. Tendríamos un problema. Un problema económico. Millones de años de distancia, porque todo el, el universo es mucha distancia. Eh, eh, ¿tendrían, ¿Ocuparían el dinero para hacer su nave? Y, a, y ahí vuelvo a la pregunta, eh, ¿qué pasa en el sistema biológico? Nosotros en biología, eh, bueno, nosotros estamos afectos a muchos eh, microorganismos, ya sean virus, priones, vacunas. Bacteria, eh, protozoos, ¿cierto? Y toda la humanidad lucha y, y estuvimos luchando, ¿cierto? Aquí en Chile justamente. ¿Qué pasaría si venían otras, otros entes biológicos? Tendrían su propio ecosistema interno. Claro. Si nosotros como humanos nos analizamos justamente tenemos muchas bacterias que nos ayudan a nosotros a resolver ciertos temas, por ejemplo, de gastrointestinales, tenemos, ¿cierto? La heterobacteria la Chirichia coli, por ejemplo, ¿cierto? Eh, cuando uno se toma un antibiótico, por ejemplo, ahí el antibiótico no puede comer nada, ¿cierto? Anda con la guatita muy, muy suelta. Eh, es porque eliminó las la bacterias que tenía en su biota interna. Uno está lleno de bacterias internamente y externamente. Está el coco que hace que la, el pH de la piel sea un poquito ácido, y así otras bacterias no nos insertan en nuestro cuerpo. Eh, nuestro, nuestro genoma, cerca del 40% de nuestro genoma es viral. Quiere decir esto, de alguna forma, que hemos estado expuestos como selección humana a muchos virus que colocan su DNA dentro, del, dentro de nosotros. Eso ha sido favorable y no tan favorable en algunos casos. Y si pensamos que viene otro ente biológico, también viene con su historia de microorganismo. ¿Qué aire le respirará? ¿Terá oxígeno? ¿Ellos solamente serán un cuerpo entero? ¿Tendrán otros microorganismos dentro de ellos? ¿Qué pasa si salen de la nave esos microorganismos? Obviamente nosotros no estaríamos adaptados justamente a ese tipo de aire que ellos respiraban o a ese tipo de microorganismos que ellos traen. La alimentación, ¿cómo sería? No creo que como en hamburguesas o choripanes, como en el caso de aquí en Chiam. Unas pisitas. Claro, a lo mejor se alimentan, o lo pisa, claro, se alimentan de otras cosas. Entonces, todo eso podría generar un problema bastante grande. La comunicación. El tema de comunicación, tal como apareció en una de las últimas películas, Contacto también, me acuerdo cómo se llamaba la última película, eh, sobre vías terrestres, eh, que hablan unos, unos extraterrestres que les parecidos no? a estos Octopus, ¿cierto? El, ¿Cómo se llama en español? Lo... A los pulpos, sí, sí se llama arrival, llegar. llegada. Sí, 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 justamente. Entonces, eso, eh, la comunicación, diríamos, como yo digo que sí, ellos entienden que no se podría desatar una guerra
1: <ríe> sí. con
3: respecto a eso entonces eh, la pregunta que nos deberíamos hacer ¿estamos preparados como civilización humana para recibir eh, vida extraterrestre? esos son los protocolos actuales si es que existen en el caso de que en cualquier país porque no solamente esto pasa en Estados Unidos ¿cierto? esto puede pasar en cualquier parte eh, aquí en Chile, cierto que tenemos muchos avistamientos interesantes de tipo OVNI ¿cierto? ¿qué pasa si vienen acá? o si van a Argentina, o si van a Perú, o si van a Brasil o si llegan a la Antártica eh, ¿cuáles son los protocolos que tenemos que seguir? ya desde el punto de vista biológico, comunicacional, eh, económico con respecto a la llegada, esto no tenemos, a, a hoy día no existe absolutamente nada
2: claro
1: podría ser con música como en encuentros del tercer tipo
2: claro, hay una, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención eh, que volviendo al tema de, del cine por ejemplo, que también es como formar eh, realidades, ¿no es cierto? en la película Señales si nosotros vamos desde el punto de vista biológico nosotros somos agua y si nosotros no tenemos agua difícilmente podríamos vivir, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la película Señales... Eh, eh, cuando está terminando la película... Espero no hacerle spoiler a nadie... Ni matarle la película a nadie... Pero tengo que comentarlo... Eh, a uno de los extraterrestres le cae agua en un brazo... En el hombro... Y se nota que le, lo empieza a herir... Entonces podríamos inferir ahí que... Desde la conmovisión del director, obviamente... Que lo que para nosotros es beneficioso... Para ellos es dañino... Entonces también podríamos seguir esta misma línea que estamos conversando de que quizás las cosas que a ellos les sirven a nosotros no y viceversa
1: siempre sí, igual porque con el
2: agua, perdón, el último, uh -huh. porque si el agua a ellos le hace daño, que para nosotros es esencial chuta, es complicada la cosa más en un, más en un planeta donde
3: casi todo es agua no bueno, les podría matar un besito
1: <risa> un besito mojado no, se me claro. imaginaba también en la, en la otra película la guerra de los mundos que lo llegan los bichos y ellas también necesitan agua porque sale ahí una escena y bueno en todo lo demás que toman agua pero resulta que al final el elemento que los iba a mantener con vida era lo que los mató al final
3: las bacterias que estaban en el ambiente en el aire eso mató a los a, a, a los marcianos en, 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 esa, en esa película
1: sí hablando de marcianos Mar también Mar se imaginaba que el, el encuentro si sí, encuentro puede ser como el de tercer tipo así como todo místico o como de té o como Mars Attack, <ríe> le tiran una paloma, o como era que, porque se habían enojado en Mars Attack, no me acuerdo
3: ya. las palomas claro eh, Pero pueden pasar cosas de ese tipo, pueden pasar esas cosas. A la parte económica, por ejemplo, sube la bolsa, baja la bolsa de Londres, estamos viendo la, lo que pasa en Hong Kong, ¿cierto? Eh, todos los días, y ahí sube, baja los precios del, de los alimentos, obviamente una avenida de, de este tipo, por ejemplo, el petróleo. Nosotros estamos muy encadenados con lo que son el, eh, la energía de tipo fósil ámese petróleo kerosene, etcétera, etcétera. pero si bien es terrestre ellos no creo que usaran, usaran kerosene para sus naves espaciales <risa> tienen otra, otro tipo de energía, ¿qué pasaría con la grande empresa de petróleo si tenemos otro tipo de energía? la bolsa se, se va a la uña la bolsa de Londres, de Nueva York la de Chile, dirían ¿a dónde? no no podrían, me entiendo, ¿no? No, no, no el dólar eh, que nos pasamos nosotros en Chile justamente ¿a dónde iría el dólar? el, el dólar caería sí.
0: Sí, pero
3: y eso... Eso entonces eh, usaríamos la moneda habría un montón de consecuencias al respecto Creo que
0: hubo un profesor de química que pudo generar combustible con agua y misteriosamente tuvo un accidente <risa>
1: Desapareció.
3: No, eso es ya parte de, digámoslo, estas cosas que la posverdad Puede que haya pasado, pero la gente piensa que fue otra cosa. Sí, pues se puede extraer energía del agua. Por eso tenemos lo hidrógeno verde que uno llama. Uno puede hidrolizar el agua y obtener cierto el oxígeno y hidrógeno. Y el hidrógeno es fuente de energía. Entonces eso uno lo puede hacer actualmente. ¿Para qué es lo que cuál es el problema? Que es muy inestable hasta el momento la, la obtención de energía. Pero hablemos unos 20 años más, que sé yo, de años más incluso, eh, puede que nuestros materiales sean eh, fuentes de hidrógeno. Pero ah. el hidrógeno se comercializa dentro de la bolsa. No. no. Entonces hay un problema. Aquí nosotros los humanos funcionamos en función de. económica. Económica no, no. y religiosa. Digamos los grandes, como grandes fuerzas dentro del del avance humano, esas dos fuerzas son muy importantes, la religiosa y la económica. Claro, porque si le... además que la niña en el contacto, justamente ella tiene que el, el tipo de comunicación era es, temporal, no era otro tipo. De alguna manera ella tuvo que entender que lo que le estaban diciendo terrestre no era en el tiempo y en el momento, era atemporal.
1: Sí. Ser un mensaje como grabado.
3: Grabado no, porque era futuro también que podía pasar entonces ella vio su mundo ya, ya vivió el mundo que cuando visitó a ya vio su mundo que había pasado y que lo que podía venir por eso tuvo que llamar cierto al jefe de, de china en la pone entonces la película por supuesto llamar al jefe de china y cómo sabía el número de él porque él ya se lo había dicho antes cuando en el futuro
1: ah sí pero en el, ah, que como había dicho contacto en esta la esa se llama arrival la película claro
3: en, el, claro en el contacto no porque en el contacto hay todo un eh, una aproximación religiosa epistemológica acerca de qué lo que es la realidad eh, porque era ella nomás, era la protagonista la que justamente vivió todo nada ningún instrumento humano fue capaz de registrar algo, sin embargo al final de la película dicen eh, que habían dos horas de ruido siendo que la caída duró cinco segundos ¿Cómo se explicó eso? Bueno, ah, eh, sí, son sí, es sí. parte del de contacto 2, supongo yo, que la van a sacar algún día. Entonces, hay cosas que no, no podemos. Que no hay evidencia. En el caso de los científicos, por ejemplo, en lo que pasa actualmente con el caso de los ovnis, que mucha gente dice que aterrizó un platillo volador, en este caso, no, no, En un cierto lugar, salió gente, no salió gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se prueba eso, en definitiva, en un punto de vista científico? No lo podemos probar, ¿no? que llegó la, la milicia a sacar cosas bueno, ¿cómo lo probamos eso científicamente? ¿Existieron la milicia? Eh, ¿Salieron hacia ese lugar? ¿Dónde están los papeles que dio la autorización para ir? Es decir, hay un montón de cosas que uno tiene que seguir. La ciencia hay que recordar para los que nos están escuchando, la ciencia se basa en, en lo más plausible, o sea tenemos que tener evidencia plausible, de para poder determinar y decir algo la ciencia no puede decir algo al voleo algo que no tenga experiencia, no tenga fundamentación tiene que haber evidencia suficiente para poder decir algo
1: sí, por eso se ha disociado el término ovni con la vida extraterrestre y eso igual me da curiosidad preguntarle eh, ¿qué cree usted en las luces en el cielo? ¿Qué son las luces en el cielo? Las que tienen obviamente un comportamiento extraño
3: Bueno, pueden ser muchas cosas eh, Pueden ser muchas cosas Todo puede ser explicado teniendo justamente una observación con todas las variables a determinar Porque tampoco la ciencia puede como retroceder el tiempo O sea, si uno vio algo hoy día y mañana se lo explica a alguien a algún científico, eso ya pasó Difícilmente uno podría decir todas las variables que involucró el fenómeno para que el científico pudiera darse cuenta de justamente determinar una algo, lo que pasó. Entonces, es muy complicado ese tema, es muy complicado. Tiene que haber la evidencia suficiente. Puede ser desde una explosión de una supernova, puede ser que yo esté estresado, puede ser que terminé con mi polola, puede ser que el otro me muero feo. Puede ser que se juntó Venus con Marte, puede ser una nube de gas, como dicen siempre las películas, una nube de gas metano, mm. etcétera, etcétera, etcétera,
1: ¿Pero puede ser posible que esté también dentro de lo no explicable por el humano?
3: Eh, por supuesto, por supuesto. Nosotros en la ciencia no está todo. Eh, no está todo sabido, no sabemos. Por ejemplo, una cosa que no sabemos, ¿de qué está formado el universo? Que sabemos que el planeta, Estrellas, eh, meteoritos, eh, planetas infinitesimales, cometas, etcétera etcétera Y uno va sumando, 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 pero llega hasta el 40%. El peso del universo hay un, hay un 60%, aproximadamente, que no sabemos qué es lo que es. Y aún eso los científicos le llaman la energía oscura. Eh, porque no sabemos qué es lo que es nada podemos ver pero sin embargo ejerce una influencia en lo que nosotros vemos por ejemplo eh, la expansión del universo la expansión del universo si uno lo, lo cuenta lo mide por la aceleración la de expansión del universo eh, tiene un índice supongamos para los internautas para que entiendan un 1 sin embargo si miramos el, el universo eh, vamos en como 8 ¿cómo se explica esa diferencia entre 1 y 8? bueno podemos decir como científicos que existe algo llamamos la energía oscura aporta a la aceleración... ...hasta el 8 ...no sabemos qué lo que es... ...porque nosotros como mar... ...no hemos avanzado tanto... ...para tener todas las explicaciones al respecto... ...así como tampoco podemos tener todas las explicaciones... ...de lo que observamos en el cielo... ...la mayor parte... ...eso lo dice siempre la televisión... ...me, me da risa... Eh, ...en las series que hablan de terrestre ...y cosas por el estilo... ...que claro... ...hay un 80% que se explica a través de la ciencia... ...pero... ...como dicen ellos... ...y ahí sacan el, el punto de vista hay un 20% que no. <risa> <risa> y se basa en ese, justamente en ese 20%. Pero no tenemos todo, no, no, no lo sabemos todo.
2: Profe, Pancho, Jaime, les quiero hacer, los quiero invitar, en verdad. Quiero invitar a que podamos conversar un poco. ya Esto es para que nos relajemos un poco, porque es harta información la que hemos conversado, hartos datos. Profe, ha sido genial todo lo que ha, todo lo que ha comentado, pero los quiero invitar a que podamos imaginar un poco. Y en esta, y en esta invitación quiero que cada uno me diga cómo se imagina la llegada del extraterrestre a la Tierra. Cómo, cómo, cómo cada uno piensa o interpreta que podrían llegar eh, o cómo le gustaría que pasara, pasara este, este momento. Eh, sí, un... Partimos por el invitado, eh, profe. ¿Cómo sería su panorama ideal de la llegada de... Entonces, yo creo que el...
3: realmente llegan a Chile <ríe> llegan Chile. a Chile no a Santiago, llegan al sur a Friendship que, hay en la isla, ah, que siempre sí. se hace mago de, de la comunidad que estudia estas cosas medio extrañas eh, pero yo creo que incluso podrían llegar acá a Chillán ¿Quién, ¿quién dice que no? ¿y por qué, por qué establecer una comunicación con grandes potencias con los que saben más Siendo que la economía, la parte de milicia, los tiene agarrados, ¿cierto? De alguna forma. Yo creo que si son tan inteligentes para poder llegar a un planeta muy distante, tendrán que tener la sapiencia para hablar con la gente común, que es la que tiene eh, el raciocinio más común de, de lo que puede existir dentro de ese planeta. Así que para esa es mi, mi, mi visión ideal, si es que algún día existe este contacto. Eh, aquí en Chile, que nos, en, en una parte sale... ¿Cierto? Era una película que, que salió el último con Leonardo DiCaprio y otras más, ¿cierto? que quedaba que venían cometa que ya se vasco con la tierra. Ah, ya sí, eh, no mires hacia arriba. Que... Ellos hablan de que Chile que le pasaba algo. Pero salvo eso y otras excepciones más, en ninguna parte de las películas sale Chile mencionado. Así que tenemos que esperar que Chile justamente no está en el ojo del huracán dentro del Esa es mi percepción, estimado Luis. ...porque somos el mejor país de Chile... <risa>
2: <risa>
0: ...jaime, Pancho, ¿quién?
1: Dale, paz? Pancho, dale, Pancho...
0: Eh, ...yo creo que sería un proceso lento, yo creo que primero... ...no sé por qué sería una de las tres potencias, o Estados Unidos, Rusia o China que dirían, se me imagina, ellos tendrían el contacto, ya, o sea, el contacto ya, ya estaría establecido, yo creo que ellos serían como el puente, de la autoridad, de como decir, mira, ya efecta, efectivamente, están extraterrestres, están entre nosotros, no hay que alarmarse y yo creo que así, paulatinamente, se irían mostrando cuáles serían, claro, como eh, deben haber muchas especies, tanto como especies que son de este tipo pacífica como que quieren aprender no quieren enseñar para que no cometamos los mismos errores que ellos no sé pero también tiene que ver lo que son los hostiles entonces yo creo que dirían mira nosotros de nuestra terrestre, han existido mucho tiempo antes que nosotros y ya han estado han convivido con nos, han convivido con nosotros en, en paz en la tierra durante mucho tiempo y así yo creo y iría formándose lentamente el camino hasta que sí, ya siguen a mostrar, pero ya lleguen a convivir. Pero yo que estoy hablando así a lo largo como 30, 40 años tal vez, que ya den por confirmado. Quiero que ya Rusia el otro día afirmó que había derribado un, 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 un objeto bueno, de volador así claramente. Eh, yo creo que cosas así pequeñas eh, va generando consenso también a las personas que realmente vayan entiendo que ya esto ya no es como, no tan como mitos o, o como una, como no, algo lejano, sino como ya algo más cercano, pero como yo digo, como yo pienso que creo que sería así como algo paulatino, no, no como algo de golpe, porque se imagina que si algo de golpe, primero, que van a caer? Van a caer la gente que... Bueno, la gente que cree tiene fe, que cree en la religión, porque se, como que se quiebra toda esta, esa estructura, y ya quebrándose la estructura de la sociedad, y se empieza a caer como un castillo de naipes. Entonces, yo creo que sería así como algo paulatino.
2: Buenísimo, buenísimo.
0: Raimito, ¿cómo te imaginas tu tú la llegada?
2: ¿O cómo te gustaría que fuera
1: la llegada, o sea, se me imagina como... ...así como ya llegada, ya pública. Eh, y creo que dentro de todo lo que hablamos, igual habría que... ...en este caso, lo que yo me imagino, tendría como que... ...simplificar en sentido de que... ...ya los extraterrestres son fuera de, de este mismo universo. O sea, son de este universo, fuera de este planeta. No son como de otras frecuencias, no hay distintas razas. Así como lo más simple. Eh, que todas las luces son extraterrestres. Y si asumimos eso, entonces se me imagina que si sí, bueno, han estado mucho tiempo desde siempre y si tuvieran que llegar a aterrizar así como hola cómo están sería después de que... después de una guerra nuclear, se ¿sí me imagino cuando ya estén todos los que queden recién ahí van a, a aparecer como decir hola qué pasó <risa> algo así, se ¿sí me imagino? porque como están todos estos de que siempre están en las cosas nucleares, apagan las cosas y yo no creo que apaguen las cosas por benevolencia, sino que yo creo que están probando a ah, todavía le podemos apagar las cosas y ¿sí? en caso de que nos, nos, nos tiren algo a nosotros, pero si hubiera que imaginarse algo, yo creo que sería eso, sí, como ya en las ruinas de la ciudad aparece.
2: Bueno, yo me lo imagino como. como no sé, me gustaría que fuera como una mezcla entre todas mis películas favoritas, los Gremlins Mars Attack, <risa> ET. Eh, me <risa> imagino todos <risa> llegando. <risa> y no sé, tomando una cerveza los marcianos que llegarán que, ya que llegarán. <ríe> <ríe> no, no sé, la verdad es que yo lo único que espero es que si, si llegan algún día a aparecer que ojalá sea pronto antes de que me mueran <ríe> para que me vengan a ver <ríe> que, para a mí. Nos, que para eso nos falta mucho con lo botón que estoy <ríe> 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 <Pisa>. <ríe> que nada, pues que aparezcan y sean amables y que podamos como compartir en verdad como que podamos aprender de ellos, porque yo creo que difícilmente nosotros podamos enseñarle algo a, 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 no sé, a seres que pueden viajar miles y millones de kilómetros sin problema. Eh, eso yo creo que me gustaría como un poquito ver...
3: El amor, eh, el amor, le podemos enseñar. claro
2: <risa> Pero ¿y si ellos tienen mejores formas de, del amor que nosotros?
3: <risa> bueno, en todas las películas <risa> que han salido siempre el amor es preponderante... Eh, incluso siempre las películas dicen que es lo único humano que no hace humano.
2: Claro. Lo claro. No más Pero eso, como, Me gustaría eso, tener como esa interacción y que nos pudieran enseñar como un poquito de cómo ellos lograron ser tan avanzados y, y sobrevivir tanto, porque yo me imagino que si ellos tienen la tecnología que tienen es porque llevan muchos mucho, mucho tiempo antes que nosotros, siendo muy inteligentes y y produciendo muchas cosas que son para nosotros impensadas todavía. Eh, así que como que eso eso me gustaría, como que me lo imagino así, eh, esperando que sean amables solamente, y que podamos tener una interacción civilizada, que bueno, igual es complicado decirlo, porque lo civilizado para ellos probablemente es incivilizado para nosotros, y viceversa, pero bueno. En un mundo ideal, me imagino como, como no sé, como tirando la... <risa> Como en Mars Attack, Post, cuando tiras la, la paloma, pero que no se enojaran. Sino que lo tomaron como un símbolo de, de pureza y de buena onda.
1: Mars Attack alternativo. Claro. Final secreto.
2: El final, el final no visto.
1: Interesante y entretenido, como hay distintas visiones en aquel, en aquel tópico. Aparte de, de escuchar eso, todo lo que hemos estado hablando y escuchando al profe ha sido sumamente interesante. Aprendimos harto, esperamos que la gente en sus casitas también haya aprendido harto pero con este programa especial ya llegando a su fin quisiera preguntarle al profesor si tuviera algunas últimas palabras de despedida para todos los
3: cibernautas eh, muchas gracias eh, reiterar el agradecimiento por la invitación que me hicieron para hablar de un tema justamente muy importante para todos los científicos que es que no estamos puede que no estemos solo en el universo puede que, esa es la gran pregunta o aseveración, eh, verlo como usted, los internautas, eh, estimen conveniente eh, Yo diría el mensaje sería estar abiertos a lo que está pasando, estar abiertos al conocimiento, a estudiar, a aprender qué significa el universo, las distancias que existen, qué pasaría si, sí, justamente, para que como colectivo, eh, a lo mejor no imbuido por eh, algo político, económico, podamos ejercer una fuerza en el caso que llegaran el día de mañana alguna inteligencia extraterrestre aquí en nuestro planeta a chilito lindo como yo estaba diciendo que era mi deseo así que muchas gracias por la invitación eh, espero que les haya gustado eh, este tema de hoy día este tema especial y ojalá me puedan invitar para otra oportunidad para otros temas muchas gracias de nada pues profe bueno y queda es
2: más que invitado para un próximo capítulo para que podamos hablar un poquito más desde su punto de vista científico que a nosotros nos viene muy bien porque también de repente eh, podemos bajar algunos conceptos que eh, no sabemos o que de repente podemos agregarle un, un punto de vista distinto así que muchas gracias por haber estado acá por habernos acompañado por la buena onda y porque nada pues es un, esperemos que sea un invitado permanente a nuestro espacio para que los cibernautas no se escuchan. Sí,
1: de hecho, a ver, Lucho Pancho, ¿qué, qué opinan de tener al, al profe? Tomando el tema de lo que dijo el profe en los ¿Qué pasa si? En este caso, ¿Qué pasa si la guerra de las Galaxias, Star Wars fuera real?
0: Oh, ahí wow. queda, ahí queda. Es interesante oh. eso, hay ¿no? que seguir. Sí, no, obtenido, y creo que el profe es un gran aporte y también le es como le da la parte de científica que, que nos aporta a nosotros. Así que no, feliz. Espero que pueda venir otro capítulo y así poder hablar también de los posibles casos. Así es.
1: Así que está lista sí. ahí el, el teaser. <risa> bueno, eh, Lucho, Pancho también. Un, un agrado haber estado con ustedes en su nuevo capítulo. Así que muchas gracias. Si quieren despedirse, háganlo ahora.
2: Y nada, lo, lo último nomás que yo sé, yo sé, yo sé que el profe es fanático de Star Wars Así que eh, sé que el tema le motiva y que, y que lo, y vamos a poder contar con él ¿O no, profe?
3: Sí, así es, vamos a estar ahí pendiente de, de este tema
1: <risa> Espectacular Pero Eso, eso, eso <risa> no bueno
0: profe
1: de Iber. El profe de Eider.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias, y nos vemos en un próximo
0: capítulo de Cibernautas. Hasta luego. Muchas gracias por todo por escucharnos, como siempre, eh, recomiéndanos a sus amigos, familiares, que ojalá que nos escuchen en el podcast, cuando trabajan, cuando van manejando, o durante el trabajo, pero trabajen. <risa> Después no nos culpen nosotros porque se distraen, pero... No, así que felices y recuerden siempre tener su, su pizza y su completo lo que sea, algo a picar, su cerveza su vino, para escuchar este buenísimo podcast Eso
1: Está el correo .chile gmail para dudas, consultas e invitaciones Buenas noches cibernautas o internautas Nos vemos <risa> o nos escuchamos en una próxima ocasión Chau chau
3: eh, chao. Eh, chao.